0: 应该是真的吧？应该真的就是谈恋爱了吧？我之前看到一个表情包，说我磕可以是假的，但我磕的 CP 一定要是真的。啊啊、呵呵对。<笑>
1: 这个综艺的微妙之处就是真真假假，让你琢磨不透，你知道吗？在这个节目当中，各自互动，各自约会，交换情侣是吗？给我一种在恋爱当中出轨的感觉。我又对这个类型的恋综产生了剧本怀疑。当初看的有多真心实感，啊，现在就有多麻木。然后这个女生就说：“我没
0: 那么在意你有没有钱，因为就算你没有钱，我也可以让你变有钱。”
1: 哇，非常的女王发言、嗯。换了一个角度，花了很多的笔墨去表现我们如何去和前任相处，如何去告别。这个节目的男女嘉宾真的身材都巨好。对，我看有人都评论说，这个节目的嘉宾都是从健身房请的吗？因<笑>为我看到那种美版综艺合集嘛，我哇
0: 哇哇，哇。觉得很吓人。觉得啊，这样的吗？
1: <笑>啊，这又一次刷新了。对<笑>穿就不错了。<笑>原始，原始<笑>这个时机的错过，可能他们俩到最后就是彼此错过，前任就是前任了。柴米油盐酱醋茶，人间烟火也可爱。我是放弃磕糖，转而抱着学习的心态看恋综的阿华。我是去年被恋综不断刷新认知啊，这都可以的乐仔。<笑>这期我们主要和大家聊一下恋综，上期在复盘。二零二一年看过的影视剧、综艺的时候，发现去年的恋综实在是太多了，体量之大，实在不能够无视他们不提。<笑>在播客平台上不停的有看到大家在关注恋综节目，在恋综里面磕糖也好，还是在恋综里面学习如何谈恋爱也好，可以结合我们自己的观看恋综的经验来和大家谈一谈我们对恋爱的观点，和大家来聊一聊恋综。去年中日韩的
0: 恋爱综艺越来越卷，都不断的刷新原来的设定。相比以往，他现在非常的侧重表现他的肉体啊、深度啊、各种各样的条件。比如说韩国的《单身记地狱》，他们嘉宾回到一些原始的岛屿，靠纯粹的肉体和性别魅力去吸引异性。嗯嗯，然后日本的爱情盲选。双方他们仅靠线上对话来了解彼此，在不看脸的情况下完成求婚到订婚，我还是非常的震惊的。听你讲的时候，
1: 面对面但是当中是有个隔板的那种，就在互相看不到的情况下靠语音，我听起来感觉像纯纯的网恋。<笑>对的对的<笑>然
0: 后网恋还没见面就开始要订婚，还有是中国的九零婚介所，他们在节目里面用非常大的分量去讨论价值观，去交换双方的观点，观众经常调。调侃你，甚至能在这个节目里看到相亲。有一些节目是过度追求肉体，有一些过度追求价值观
1: 和灵魂契合。嗯、不管从哪个层面，都刷新了我的认知。<笑>不知道你看恋综是带着一个什么目标？早期可能我自己在看恋综的时候，还会为 CP 线而磕上头啊，就说很甜之类。我现在已经摆脱了这些比较早期的需求了，感觉现在大部分人在看恋综，可能更多的是为了学习一些恋爱小技巧吧，比如说在节目当中学习如何去发现这种恋爱的踪迹，对方的哪些行为暗示了他可能对我有好感啊，我可以去注重的发展一下，比如说如何。沟通去解决关系里的一些问题，来维系一段感情，然后如何避免在恋爱当中受伤？就比如说，嗯，异性的哪些行为暗示了他有这种海王的潜质？哎，这种
0: 你可以在小红书跟抖音上看到情感博主呢、嗯。就
1: 是刻意的去刷这种小片段，又会觉得有点过，<笑>有点生硬，你知道吗？但是他融在恋综里面，结合一些综艺里面真人素人的这种行为，理论,理论结合
0: 实践吗？对，理论
1: 结合案例分析，你知道，你就会设。就很自然、嗯，看到这些实力之后，我就会有种啊，那我在生活当中如果遇到这样的人，那我就要提高警惕了这样的意识。哦、现在就越来越抱着学习的心态去看这些恋综了。<笑>现在越来越多的恋综也会有意识去邀请一些专业的心理学的老师，国内的沈一菲老师他们的一些学术的一些介入、嗯，可能也是想要给观众更多的专业的科学的恋爱来支持大家，嗯，去更好的谈恋爱。
0: 哦，所以你觉得他们是出于这样的目的才来找心理学老师的吗？嗯、对啊，不然呢？<笑>我是以为他们为了提升节目逼格，然后强行给了一些学术的外壳去包装它。啊。然后他们里面一些心理学微表情的老师说的话，其实
1: 我也不太信。我真的会记下来，我有的时候会觉得，哦，是这样，就原来这些细微的<笑>无意识的动作，还可以通过这样的专业的视角去解读，觉得还挺有道理的。哦。<笑>到了，哎，可是我
0: 看到网上各种八卦帖去分析他们的微表情跟动作的时候，我都觉得胡扯。因
1: 为八卦帖的话，我又会觉得它缺乏专业度和权威性。冠以各种很权威名头的这号人过来的时候，就会觉得专家说的有道理。
0: 哎，但是讲道理，我之前看过《心动的信号》专，专家每次都猜错但，但
1: 是杨超越每次都猜对。<笑>就可能有时候专家在<笑>呃，也会把年轻人面前，可能也抵不过年轻人的心思活络。<笑><笑>
0: 那我先来讲讲《九零婚介所》吧，嗯，非常难以置信，它是我去年 B 站年度报告中我观看时长最久的一个节目。对我也是很震惊，<笑>
1: 你是怎么在一个婚介所这样的节目里面徘徊不愿意出去？那我觉得这个节目
0: 确实很好看，我是从第一期完完整整的看到了最后一期。嗯，先介绍一下这个节目，它是 B 站的一档相亲节目，然后节目形式的话，我觉得还算是比较新颖的，是四个嘉宾房间加观察室的这样。这样一个形式，那、嗯、以往的相亲节目都是男女嘉宾上来，然后大家站在台上对话，看着会让你觉得很有距离感，很尴尬。嗯、但是这个节目它设置很新颖，开始就是有四个嘉宾房间加观察室，它会把三十个左右的男嘉宾分到四个房间里面嗯嗯，四个房间分别是兴趣爱好房，然后它的 slogan 是和我分享你的热爱，价值观房是你愿意来一场心灵的碰撞吗？以及过去房间和未来房间。
1: 哦，房间的划分还挺有 B 站出品的这种传统的，因为我记得之前在做说唱节目的时候，他们也是把一堆这个说唱歌手拉过来，先让他们选。你是？更希望人红还是希望歌红？你是更看重名声还是更看重歌？都会一上来让大家直观的表明自己观点，通过这方面的观点立场去把大家划分开来，就还挺有 B 站的传统的<笑>传统意义呢。对对对，嗯，女嘉宾
0: 出来之后，她会选择一个自己感兴趣的房间，她在这儿的话就会避免你没得聊的情况、嗯，因为现在很多年轻人都非常关注聊不聊得来这个事情。对，就可以此处 Q 一下我们的上一期相亲的。节目对对对对，我们的嘉宾杏仁也说过，自己在相亲中非常关注能不能跟对方聊得来这个情况。你
1: 聊得来，才能更加
0: 快速的去了解对方嘛对。对，在这个节目里面，导演组就设置了主题房，制造了一个话题场，避免说你不知道上来聊什么，或者说把你们的话题落入俗套。嗯嗯嗯所以说，我觉得这个设置还是挺聪明、挺简便
1: 的。对的，对的，因为他已经丢了一个。言语或者说是一个丢了一个头递给你了进去，你实在尴尬，不要说啥，你<笑>说哎，你为什么会选择这个房间？
0: 这样可以自然地聊起来。对，是的，里面的一些嘉宾也都很有看点，都要么是很有综艺感，然后要么都非常的酷。我印象很深的一个女嘉宾，她是一个很成功的老板，或者说高级合伙人，然后人也非常的随和。她进入房间之后，男嘉宾就问她说。你的收入和你的资源都这么好，是不是对于男方的收入和经济条件之类的要求也很高？嗯，然后这个女生就说。我没那么在意你有没有钱，因为就算你没有钱，我也可以让你变有钱。
1: 哇，厉害了，<笑>非常的
0: 女王发言。嗯，除了她之外，还有一个非常酷的另外一个女嘉宾，她当时面临选择未来房、过去房、价值观和兴趣爱好房的时候，她就说：“我是一个不畏惧将来、不询问过去、一生都在热爱的人，所以我选择来一场心灵的碰撞。”哇，这句话
1: <笑>让我怀疑她是不是有前。准备好的<笑>，肯定准备过，<笑>好凝练，高度
0: 凝练。哦，他是一个博士
1: ，确实是文化人说出来的， oh, oh, <笑>而且也很明确。对，里面的
0: 女嘉宾们大部分都非常的优秀，嗯，然后但是也不全部都是这么的游刃有余，不把镜头当回事，然后又很自然。嗯、其实也有一些女嘉宾也是很很比较萌，比较可爱。嗯。就面对这么多镜头的时候，比如说后期来了一个女嘉宾，她一上来就说：“我自己被节目组选中是很意外的，因为前面的人都来的很优秀，怎么怎么样，自己太普通了。”就她就有种带着弹幕的嘴巴上去了感觉，因为看的时候弹幕确实一直都在说：“怎么这个也这么优秀，另外一个也这么优秀，然后什么姐姐姓名要不要卡泰斯，给个机会。<笑>”<笑>
1: 然后，有种从观众当中选了个代表。对对
0: ，嗯、所以这个女生，而且她说的时候眼神特别真诚，特别可爱。嗯，然后节目效果也是满分。嗯，除了她之外，还有一个女生也是。他本来是在别的房间、嗯，没有匹配到男嘉宾，是打算要离开的。嗯，结果别的房间的另外一个男生对他很感兴趣，然后就跑到桌子下面跟导演说：“你能不能让他来我们这个房间？”嗯、然后导演就当场拿着对讲机对观察室的孟非和其他的明星嘉宾说：“某某房间的谁谁谁对这个女生很感兴趣，<笑>然后这个女生回到那个观察室之后，你就引导一下她。”然后弹幕都在说“大声密谋
1: ”<笑>。这个就很有效果，我感觉，假如说没有男生和节目组这样的一个配合的话，其实女生假如说她没有配对到这，她可能会被咔掉，会被剪掉、啊。但是反而是男生的这个举动以及节目组的一番安排，然后就很出效果。节目组可能也意识到弹幕可能会刷这种大声音，<笑>所以他们就保
0: 留了这个片子。对对对,对,对,对,对,对对对。而且 B 站的观众也对这种。场面非常的喜闻乐见<笑>、啊、孟非他们收到信号之后，就开始进入了那个状态，然后就等着女生进来、嗯。然后女生进来之后就说：“哎，刚刚的房间很压抑，我们还有一些什么推拉弹唱的爱好的房间，<笑>你要不要去了解一下？”哦、因为这个女生她一开始就能看出来她很紧张，非常而且可能她
1: 在那个房间没有配对，她也有点手足无措，<笑>有点尴尬。对对，
0: 所以她非常容易被引导，因为她就是一个普通人上去面对镜头的这种感觉。嗯，像孟非他们暗示她的时候，她就<咳>嗯嗯嗯好的好的，然后就进去了这个房间，就很搞笑。哦<笑>虽然它的引导性质很明显，但是观众对于这样的场面也不算排斥。对对对，可能也是迎合了 B 站这群观众的爱凑热闹的心态爱情，爱起哄
1: 。对的对的对的，对他们最后还牵手成功了。哇！<笑><笑>那节目组啊，还要加鸡腿了，拉<笑>牵、啊、线成功了。每个房间里面是一群男生和一个女生加上一个嘉宾这样的配置啊。
0: B 站本来很懂年轻人，所以他们在房间里面也会讨论一些问题，会讨论你如何看待纸片人恋爱，嗯，非常的 B 站<笑>二次元，对，讨论说父母离异对孩子带来的影响，嗯嗯嗯，原生
1: 家庭这种，对
0: ，就大家经常会在网络中看到的一些话题，嗯、还有一些非常海王的发言，说、嗯、我是一个不婚主义者，我想谈一场有
1: 期限的恋爱。哦，这也还好啦，没有海王。我感觉海王是那种同时多线，<笑>这种有点劈腿的感觉。但这个其实。也还行啦，只是不是冲着结婚去的。OK，、嗯、相较于其他的相亲节目，他敢
0: 去讨论这种话题，其实已经算是比较敢讲的了。
1: 对,对对对，他
0: 每一期都会有很大的篇幅去交流各自的观点，然后弹幕经常说，嗯、你甚至能在这个节目里看到相亲。嗯，确实是谈的还挺相近的，<笑>不是是因为他们经常辩论、交换观点，嗯，因为他很像一个辩论节目。然后大家会调侃说，你甚至能在这个节目里看到相亲
1: ，那意思就是相亲的时候大家都
0: 在辩论吗？对啊，意思是这个节目的主要的分量在于辩论。<笑>评价一下这个节目吧。嗯嗯，首先他的这个节目设置，他们的反应的套娃会让我觉得很有趣。首先他的第一层是男女嘉宾会在房间里面对话，嗯，然后第二层就是别的房间的男嘉宾就看着。当事人的男女嘉宾他们对话，然后给出反应。
1: 啊、别的房间的男嘉宾还会看隔壁房间在聊什么对，女嘉宾进
0: 入哪个房间之后，这个房间的直播就会投向嘉宾适合观察室，大家就看这个房间
1: 。哦，所以说每一段就是只有一个女嘉宾在进行。对呀、啊。哦，明白了。然后到
0: 了第三层的话，就是观察室的老师们也在看他们，然后给出一个反应。他们能看到别的房间的男嘉宾看的评论吗？应该是可以看到的。首先，他们每个人确实能看到女嘉宾在的那个房间，嗯、然后其他房间，我猜想应该也是会有的吧。嗯。然后第四层的话，就是弹幕经常吐槽，然后又给出了弹幕的反应。嗯。然后第五层又是我在屏幕前面看。嗯嗯<笑>就，你在
1: 看弹幕，看老师们在看，其他男嘉宾在看，正在聊天的男女嘉宾，对的，好复杂。然后他们一层一
0: 层的反应就非常的丰富、嗯，因为每个人都处在不同的位置
1: ，嗯，我们
0: 就可以看到不同视角下的男女关系。
1: 这个世界还是挺丰富的，对，
0: 因为我有看一些导演、编剧吧，导演的幕后采访，你连幕后都看了，哎、因为我准备资料的时候、哦、搜了嘛、哦，就他们节目组对于成功率的预期是很低的，嗯，主要目的不是为了搭配，也不是为了，
1: 也不是为了磕糖
0: ，对对对，主要是为了呈现他们的沟通交流，是服务于这个内容
1: 的，嗯嗯嗯，所
0: 以说匹调对成功率的追求之后，节目可以发挥的地
1: 方就非常的多。所以我就觉得，其实现在很多综艺也已经放弃了说我们要设定几条很甜、很吸引人的感情线，我们最后的结局是真的能配对成功几对。交流的过程当中，呈现出现在年轻人比较关注什么，大家的观点是有哪些不同，就主要是产出这一部分的内容。我突然想到之前
0: 看《极限挑战》，黄磊教张艺兴说，赢不是主要的，主要的是什么？是出戏。<笑>我感觉他们节目组应该也是这样的心态。<笑>对对对对对。看下来这个节目之 后， 我觉得婚恋节目在不同时期的特征还是挺明显的。然后我们九零后的婚恋节目也呈现出了一些新的特点。嗯， 首先是早期的《非诚勿 扰》， 它应该是一零年左右开播的。嗯 嗯， 那个时候八零后们是二三十岁的年 纪， 可能因为那个时候它的物质条件是一个转折 期， 然后也在蓬勃的发展。所以说，大家可能会过分的强调物质，嗯，跟父母辈其实有很大的不同、嗯，因为父母辈好像不太看重经济条件。然后到了八零后那个转折期、发展期之后，他们会走向一个过度强调物质的极端吧。嗯、像大家很熟知的一句话叫做“宁愿坐在宝马车里哭，也不坐在自行车里面笑”。啊
1: ，对对对的，他就是、啊就是、非常无聊里面，嗯。嗯
0: 所以说，他记录了那个时期、那个时候的年轻人他们的时代价值观和婚恋观。嗯，现在时间到了二零二一年，是二二年了。九<笑>零<笑>后们二三十岁了，嗯，大家可能更在意跟对方聊不聊得来、三观这种东西。嗯,嗯，然后除此之外，大
1: 家对于职业的包容性也更强了。对，因为现在这个社会，可能你条条大路通罗马，就是你做各种各样的职业都可以达到一定的生活水准。嗯、可能以前什么父母说啊，你是没有工作，那可不行，你自由职业怎么办？结果现在啊 UP 主，啊、不住
0: <笑>对他们这个节目里面的嘉宾职业非常的多样，有一些确实是你刚说的自由职业者，嗯、然后有说唱歌手。美妆博主，家长听起来就不正经一个工作，<笑>然后还有摇晃着红酒杯的艺术家，<笑>因为那个大哥他的人设非常的明显，就、这个、节目组可能也要给他这样一个标签、嗯、他每期就是扎着头发，然后摇晃着红酒杯发言，然后每次他出场的时候，弹幕就开始刷“大哥来了，大哥来了”，然后刷“摇晃的红酒杯
1: ”，<笑>他是。刻意的从第一期就带着红酒杯对，从头到尾。哇、wow、哦，<笑>他们有聊起过他手里的红酒杯吗？偶<笑>尔<笑>会调侃一下有没有女嘉宾说：“嗯，请问您为什么要带着一杯的红酒杯？”女嘉宾应
0: 该不会问这种问题，你<笑>感觉有点傻，这是观众才会问的问
1: 题。<笑>
0: 节目里面的一些女性都非常的优秀，像以往的相亲节目里面，大家都是在展现自己的性别魅力，在被选择。嗯，但是在这个节目里面，每一个女生她都很优秀，然后优秀的面也很多。在聊天的过程中，也会更加注重价值观这种东西，然后会注重自己在输出的过程中，对方有没有认可自己啊，或者是说想要听一听对方对这个事情的观点，然后来判断。是否符合自己的要求？嗯
1: ，对我印象里面，之前在那种《非诚勿扰》里面，就是每个女嘉宾在 Q 到她的时候，她会放一段自己拍摄的 VCR 的那种简要的自我介绍嘛、嗯。然后里面很多女生都是拍一些琴棋书画呀，展示一下自己的才艺呀。<笑>然后那个时候还觉得哇，真不错的，真有才。这种<笑>那个时候虽然也是一个男嘉宾上场，一群女生去这样选，嗯、但他其实也还是说，你看我有这些这些优点。这种感觉，嗯，对对对就是说我来充分的展现我的优点，来吸引你对我的关注，来吸引你对我的选择、嗯。但其实现在好像就是更加平等一些，我也不刻意的去说我哪些哪些地方特别的优秀，我只是想说我们两个看待这个问题的观点，我也不是说很跪着要<笑>这这种视角上的平等嘛，就不是说你看我有一二三四五这么多的好的地方，你来看一下我这种，对，只、就是说一种很平等的交流，对不对
0: ？对，而且这个节目里。很多女嘉宾的发言，比如说前面讲的那个，我不在意你有没有钱，因为不管你有没有钱，我都可以让你变有钱、嗯。还有另外一个知识女性吧，会在节目里面提到自己的哲学专业，然后去跟大家去讲。就以前感觉这种学历特别高，或者是说讲这种哲学的。话大家不太
1: 会敢讲，或者是都会收敛自己的光芒。但是家反而会把它划成好像不是我的优点，就想刻意的嗯隐藏，或者说就是能不提就不提这样的点嗯嗯。
0: 嗯，对，还有另外一个非常优雅的女性，她也不会把自己的年龄当做一个焦虑或者是要去回避的事情。嗯、她有聊到说自己的三十岁，说她觉得三十岁的那一刻就好像打开了一个窗。所有的阳光全部都照进来了，然后觉得好不一样、嗯。这个时候的自己才是最有力量的，每一天都比以前过得更好。然后他也非常的期待自己四十岁是什么样的样子，感觉他也是对于未来是一个非常有底气、非常
1: 笃定，然后也很柔和的一个状态。嗯，对，感觉这个就是现在很多女生所向往的一种。只、嗯、希望自己到三十岁能够活成这样的一个状态。我也希望我可以，就是。<笑>能够嗯有这样的自信和自洽的一个状态，知道未来会有很多的问题，会有很多的压力，但是自己是有这样的信念，或者说是有这样的能力去克服，不
0: 会说只盯着这个数字，而是看到数字背后，我多出来了这么几年，我可能有了更多的阅历，然后沉淀了更多的东西
1: 。对
0: 对对，希望我们三十岁也可以这样笃定，像他一样。确实，啊，这就是我。的部分看的是中国的综艺比较多，然后又
1: 到了阿华的韩综部分。对，阿华的人设真的是如此坚定。<笑>我开始看韩呃看恋综，其实也是从韩综里面的一个分支接触到的。<笑>就是最早的话，应该是在初高中时候的我结，然后到大学时候就是嗯《Hot Signal》的第一和第二季。翻译一下《我们结婚吧》，心动的信号。<笑>
0: 对对对，我觉得你的这个简称只有老韩流人才能听懂<笑>，因为老韩流会直接变
1: 成 H S <笑>。<笑><笑> signal 都不会念全。总结一下我的观看恋综的状态，可能就是从看俊男靓女谈恋爱的这种撒糖上头，到看年轻男女暧昧的惴惴不安，然后再到现在对于普遍恋综的一种疲倦的状态吧。嗯，
0: 先说第一，哎，你这个形容莫名有点很像学生时候的初恋，然后正常恋，然后再到老夫早期这种感觉<笑>，<笑>逐渐厌
1: 倦。you <laughs> 这还归于平凡，嗯，我竟无话可说，就没有办法反驳。简单的把我看到几个不同类型的恋综进行了一个等级上的划分，然后初级阶段的恋综的话，在我这里可能就是我结，然后我们结婚吧。他这个综艺节目呢，呃，通过节目组去邀请呃明星 idol， 然后让他们来一对一的谈恋爱，然后呈现的其实是一个婚后小夫妻俩的一个生活状态。随着年龄的增长，我现在再回头去看那个。节目的话，其实就会觉得可能他们就比较像成年人版的过家家吧，就是啊，我当爸爸，你当妈妈，然后大家一起去做饭，一起去玩。但其实他们是很缺少一些人和人、个体和个体之间看待事物的观点的交流的，只是单纯的呈现出一个我们很甜，我们很有 CP 感，我们可以疯狂撒糖的这样一个效果就 OK
0: 了。等一下，我想问一下，嗯、你们当时看到心态到底是大部分都是相信的吗？因为我第一次听说这个节目设置的时候，是我在。上高中，然后我身边一个寒流女孩告诉我说，有这样一个恋爱综艺，两个明星他们本来不是情侣，但是在这个节目里面要让他们变成情侣，或者说要让他们以情侣的态度去表演这个节目。然后我就在想。嗯那你们到底是情侣不是呢？我当时就小小的脑袋大大的疑惑，我还非常不能理解这个节目设置。但是你们观众好像都已经非
1: 常的上头了。了对对对，学生时代看的时候，我是觉得他是真的，你知道吗？嗯、就是那时候完全没有想到啊，他们是被刻意安排在一起，他们是顺应着剧本去表现出的那种爱意，就那个时候完全没有考虑到这些人工的因素。我那个时候是完全相信的，而且甚至会觉得应该是真的吧，他们应该真的就是谈恋爱了吧，就是这种感觉。<笑>之前看到一个表情包，说我可以是假的，但我磕的 CP 一定要是真的。啊、对对，然后那个阶段就会非常执着于 CP 线，就是觉得啊，他们俩要在一起，他们俩不在一起，好像我就很伤心，搞像我自己失恋一样这种感觉。但是到后来就是年纪大了之后，就会觉得哦，这是过家家，哦，他们都是拿着剧本在配合演戏罢了。哦，我高中的时候就发现了。你刚刚说想不通也很正常，因为你已经逻辑比较完整了，你会觉得哎，这个说不通啊，就很正常。这个都是骗小妹妹的，<笑>这个小妹妹还要加一点韩流的追星的滤镜。当时想不通的就是，明明观众知道
0: 是假的，但是他们又会演得很真，嗯、观众会怀疑是不是真的。但是同时，我非常坚定，一开始就是假的，就真真假假，我分不清楚。这个综艺的微妙
1: 之处就是真真假假，让你琢磨不透，<笑>你知道吗？你觉得他们好像真的在谈恋爱吧，但是他们又是在职的 idol， 他应该是不允许谈恋爱。但是你说他们不是吧？但是他们眼神里面又掉了蜜一样，让你每天在期待他们后续的一个。互动，然后又会在他们互动当中不停地揣摩他们到底是不是真的在谈恋
0: 爱。那我只会觉得韩国的 idol 们都非常的敬业。之前崔始源不是参加了一个中国的恋爱综艺吗？嗯，他跟刘雯是一个。嗯,嗯然后他也非常的敬业、嗯，演的也比中国的演员演的要真对。对，就你可以看到他们的业务能力是很过硬的。<笑>
1: 就<笑>你这样说的话，就可以解释通了。对，因为他们演艺圈、<笑>娱乐圈。大家演技都太好了，<笑>你知道吗？就是让人会觉得是不是认真的、啊、表情，他的那些肢体动作都让人觉得很不刻意，就是比现在国内呃一些演技不太好的只会瞪眼的演技
0: 要自然很多。哦，对，其他宾如果说在外面活动的时候，这个恋爱节目的摄像组不是也会跟着吗？嗯、然后有一次是在活动的后台，崔始源跟刘雯他们在一起，然后崔始源就向别人介绍说：“这是我的女朋友。”啊，然后我就。我说啊，这就是韩国艺人吧，他们的专业也太强了吧。刘雯可能就是处于一种很尴尬的状态，就像是中国的明星对于综艺节目没有这么当着，然后刘雯就白说啊不是不是，然后崔始
1: 就嗯不是吗？啊，非常的入戏。嗯、对对对，是，只能说专业素养吧。只要那个镜头、嗯呃、一开啊、哦，大家就自然入戏，不像、呃、中国演员可能还有个啊、哦、我们开始了，我们开始录综艺了。<笑>刘雯他会意识到啊、哦、我们进入到那个 CP 的状态。嗯，果然很专业。<笑><笑>然后到第二个等级恋综的话，可能就是《h o t Signal Two》吧，因为我比较喜欢第二季，就看得非常的真情实感。到最后那个结局，假如说我喜欢的一对 CP 没有在一起的话，就会很难受。对这个综艺很上头的原因主要是两点，大家会说，哎，难道不都是磕 CP 吗？不一样，和我结是不一样的。首先第一点，因为它是多对多的这样的一个设定，它不像，呃我结里面就是说 A 和 B 就是你们俩谈恋爱，你没有别的选择，那其实是一个。一个强人工干预的设置，但是在 Hot Signal 里面的话，它就是在一群男女当中是可以自己自由去发挥，相对自由的去发挥，而且人们在人群当中的表现其实也会和你单独的二人之外的表现是有很多区别的。然后在这种多线的互动当中，还可以看到很多呃男女之间的一些拉扯呀、推拉呀， oh. 然后你跟我我跟他呀，就关系就会复杂很多。然后第二个喜欢的点的话就是。因为他这个节目的主人公都是素人嘛，我刚。吐槽说：“哎，你看我姐里面的明星嗯嗯嗯嗯业务能力太强，各个演戏都演得太像了。然后到 Hot Martin,《哈斯蒂》《哈斯蒂》那里面之后，我就会觉得，啊、哎，都是素人，应该没有什么主角，没有明星光环吧，没有那种很超强的表演能力了。嗯嗯嗯然后就会觉得看综艺的时候的可信度提高了很多啊。同时，他们也会作为普通人，有很多真实的情绪反应啊，情感流露啊，也能够拉近和我观众的一个距离，就有种我好像也能去参加这样的素人节目。”我这么错觉，你确定嘉宾都是普通人吗？看<笑>的时候我觉得，嗯，他们是普通人，他们是从普通大众当中选出来的一波人，但是
0: 他们一个个就是长得贼好看，然后腿又
1: 长，学历又好，嗯、就非常的优秀啊，哪里普通？嗯、那个时候没有意识到，那个、时候会觉得他们和明星那些光环相比，已经是光环比较少的人了。但这批人也是普通人里面的百分之一了<笑>确，确实确实。<笑>但是如果丝毫没有看见的人，可能上综艺。你也并不是很想看、哦，然
0: 后确实确实，我之前看到了另外一个播客讨论说，能不能找一些是普通人的节目，嗯、然后节目制作人就说，如果真的找了一群普通
1: 人，那你会看吗？<笑>不刚刚说了两点的话，就是我比较喜欢这个档恋综的一个原因。但是后来呢，也是随着大结局，我喜欢的 CP 没有在一起，然后节目结束之后也爆出来 ins 上的消息啊，或者说是人设崩塌的一些消息，所以说我又对这个类型的恋综产生了剧本怀疑。当初看的有多真情实感，哦、现在就有多麻木。所以说，就是从这个之后。第一季我也没有看完，我怕看到结局又会受伤，你知道吗？然后后来国内的《心动信号》也没有看，就这种模式的恋综，我后来就都拒绝了，都拒绝打麦，打没<笑>真的打麦，<笑><笑>我怕了。然后就当我觉得恋综的模式是不是已经江郎才尽了，玩不花了的时候，然后发现自己大错特错，嗯、就是2021年才算是恋综的全面开花之年。
0: 对，然后从这
1: 里我们才进入真正的主题。<笑><笑>对我前面都是我的一个背景介绍。<笑>二零二一年的恋综进入了一个内卷的时代，它的节目模式和尺度都越来越大。之前还是找一群互不认识的人来谈恋爱，然后现在节目组就绞尽脑汁在嘉宾身上做文章。第一类的话，就比如说之前是互不认识，那我们这次就换成曾经是情侣，或者说是现为情侣。然后这里、哦、<笑>感觉这里可以拿捏的部分就更多了。对<笑>这里比较有代表性的综艺节目就是一个是交换的日子，一个是换成恋爱。交换的日子。的话，它是四对正在吵架中的情侣，然后在这个节目当中各自互动、各自约会啊，就是在交换情侣是吗？对对对对，后面的套路就和前面的那个很像了，他只是说在原始的这个嘉宾关系上产生一些复杂性。然后我在跟呃洛仔说的时候，洛仔说之前有看到一部日本、嗯、电视剧，好像也是类似的模式。
0: 对，当时朋友推荐我说有一个节目叫做《爱情洗牌》，然后节目设置就是由自对情侣，嗯，处于已经分手或者是准备分手的状态，然后。觉得既然我们彼此不合适，那我们八个就放在一起，大家第一轮开始互换情侣，然后互换完之后，大家到下一轮再开始交换其他的情侣，然后八个人在内部配合。<笑>让我难以置信的是，结局的时候，他们果然在这种交换之中找到了另外一半，就没有跟自己原来的情侣在一起，
1: 一对都没有保留下没有没有 ，Oh God, 然后我当时看的时候果然还是新的很香啊。因<笑>为<笑>我
0: 当时看的时候就觉得啊，果然这是日本的电视剧，我一开始这个设定就让我觉得很。难以置信，然后结局也是。嗯他们找到了其他，我在想，如果是中国的电视剧，肯定是他们在兜兜转转,转之后发现，哦，原来我最爱的还是原来的你。啊，
1: 但是在这
0: 个日本电视剧里面，他们就，嗯，原来的就是不行，我就是
1: 找到了下一个。哇，不愧是日本的影视剧，而且是前几年就有了，对吧？对对啊，那有可能韩综有借鉴他这部分的元素。怎么说呢？就给我一种有点像在恋爱当中出轨的感觉，就是心理上无法适应，因为他毕竟一段关系。还没有结束吗？就只是说在吵架中，或者说在冷静期，然后他又去勾搭别的，就会有一种嗯，心理上没有办法太接受。而且这个综艺的男女颜值也都不是很高，<笑>所以说同时期呢，我就看了另一个恋综《换成恋爱》，他是四对已经分手的情侣，这样你就可以接受了，对吧？哎、对。<笑>我来后面来为自己辩解一下，他解释一下我为什么能够接受。我之前也说过，我都不相信那些剧本干涉之后的恋综产物了嘛。那为什么都是剧本，你又会觉得换成恋爱是可信的呢？就是因为这个节目他的四对情侣都是真实交往过的，嗯，四对前任，就无论他后来在这个节目过程当中走向会不会有人工干涉，但是他们之前交往过的这个情感基础是磨灭不掉的。嗯，然后那么我觉得，无论他是后来通过节目。和前任复合了，还是说看到前任发展的新恋情，或失落，或吃醋等等，这些反应都会比之前的那些恋综要有说服力很多。我就会觉得这种情绪反应是很真实的，因为它是基于一段真实的感情基础。哎
0: 、哦哦，我发现你看这种节目的思路好奇怪，就是。你一开始已经不再相信了，但是你又在努力找一个可以让我去相信的点，但这一切又基于这是节目组的套路的前提下，你就有种我在努力说服自己，<笑>然后让自己自洽的感觉，是吗？对呀、啊，嗯，就是你明明前面都说了你觉得是假的，但是你要一直的找理由说，哎，他们真的恋爱过，这总不能骗我吧<笑>？我每次
1: 都在想要防止自己上节目组当，<笑>但我觉得节目组也在努力，就是表现的不那么假，让<笑>我认可你的努
0: 力<笑>，你你们这种爱恋中的人和这种节目组就大家互相在搞这种心理战术，然后一层更比一层高，就是你站在第五层，节目组又上了第六层，对对，然后你成熟了，他
1: 又高了一层，彼此成长好吗？大大家一起互相成长，即使心里有意识说这种综艺节目都是有剧本的啦，都是有安排的啦，那我还是比较愿意相信这种曾经喜欢过的人再次见面的综艺的设定。换成恋爱的话，他是换了一个角度，花了很多的笔墨去。表现我们如何去和前任相处，如何去和前任告别。我有印象比较深的一对的话是，他们在一起有三年半的时间，然后分手之后三个月就上了这个节目。这对情侣我是那个节目当中在一起时间最长的。当他们自以为自己做好分手后的这种心理准备了之后，但是在节目上相遇，彼此的心态就发生了非常激烈的这个挣扎。然后，而且他们男女之间的心态的变化也是非常不同的。在节目的前半段的话，这个男生他觉得，嗯，我已经通过三个月的这个痛苦的分手，我已经走出来了，我要做一个呃理智的、懂分寸的一个成熟男人。<笑>然后，所以说他对女生就很冷漠，就甚至装作是陌生人，就是刻意的保持距离，就说我们来上这个节目。就不要再彼此有瓜葛，我们就去认识新的人，继续往前走这样的一个状态。然后他就积极的去和其他女嘉宾互动嘛。但当他的前女友，就是这个女生，看到曾经那么爱自己、照顾自己的这个人，现在在自己面前表现的形同陌路，像个陌生人的时候，他就彻底崩溃了，就是根本不相信。他们两个人已经结束了，可能也是因为他们分手时间比较短，而且没有在一起很久，对，而且没有一个就是面对面这样的打击，然后他甚至还有请病假，就是有在节目上消失过一两天的时间。嗯、呃，然后到了后半段，然后又
0: 增加了他的追实性，然后你又信了
1: 。对我就会觉得，嗯，这是三年半的恋情会带来的这个副作用。然后到节目后半段的时候，这个波动还没有结束。<笑><笑>随着其他男嘉宾对这个女生的一个猛追嘛，让其他男嘉宾治愈到了，他就逐渐开始的和其他的新的男生去约会嘛。结果这个时候，他的前任就那个。假装成熟稳重的那个男生，他又觉得自己离不开他的前任，他的女朋友就会觉得啊，前面都是自己的伪装，这个分手的后劲又上来了。<笑>反正他的状态一直持续到最后大结局的时候，他都想去再追再挽回，但是就已经来不及了。就只能说恋爱可能都是时机吧。就前面一个是女生，她想要去挽回，另外到后半段又变成男生想要去挽回，这个时机的错过，可能他们俩到最后就是彼此错过前任就是前任了。通过这个恋综就可以看。看到不同类型的分手后的这个状态，我刚刚提到这对的话是节目里面最虐的一对，然后也是骗到观众最多眼泪的。一对。就是我一就跟着那个女友一直哭，你知道吗？就是太虐了吧<笑>。<笑>所以说这档节目它可能在谈恋爱的时候，不仅仅是关注在谁和谁在一起了，谁和谁走到最后了这样的一个单纯的结局，它更多的是讲了很多怎么去和前任相处，怎么去和前任告别。所以说我在看完之后不同。之前说呃在一起就很开心，不在一起就很生气之外，<笑>还多了一些对于不同的关系的这种温暖，或者说是遗憾。哦、oh. ，嗯。
0: Over,
1: we'll、到恋综的第四个等级的话，就是二零二一年不得不提的恋综，就是《单身即地狱》。这个恋综它就是邀请一群。俊男靓女到海岛上去生活，然后原本的大本营是地狱岛，然后地狱岛的生活条件比较艰苦，每天通过互相的投票，假设互选成功的话，他们就可以到天堂岛去约会。然后这个设定一出的话，其实海岛、沙滩、俊男靓女就会让大家非常的浮想联翩。比较热议的这个话题的话，其实也不是爱情一线的问题，主要就是集中在第一个，他的节目的尺度比较大；第二个的话，可能就是之前短短暂的昙花一现的女嘉宾宋智雅。对，所以我们现在可以结合这两点来展开。嗯，聊一聊《单
0: 身记地狱》这个节目还挺火的，但我一开始没有看，原因是因为我有潮人恐惧症，因为这个节目里面每一个人都穿着比基尼，然后讲话也都非常的有攻击性，然后我就害怕。对对对，<笑>这个节
1: 目的男女嘉宾真的身材都巨好。对，我看有人都评论说，这个节目的嘉宾都是从健身房请的吗？<笑>然后,然后我就、嗯、我就喜欢看一些
0: 温温柔柔岁月静好的节目。然后我们说要录这期练综的时候，我说要不我就给你当一个捧哏。然后阿华一直讲单身基地,地，然后我就在旁边，我哎、啊、是吗？哎这样吗？<笑>然后阿华说不行，你必须要去看。<笑>然后我就打开看了看，说一下我对这个节目的认知。嗯。首先也是被大家讨论很多的嘉宾，他们的个性都非常的有吸引力吧。嗯，上来就是拍每一个嘉宾的身材，导演组会问你觉得你最有吸引力的地方是什么，嗯、然后说我的屁股很好看。我当时就觉得<笑>啊，这样的吗？<笑>啊，这还可以这样我就又一次
1: 刷新了。对
0: ，会采访这些女孩，然后有一个女孩就说我是勇往直前的类型，如果有喜欢的人，我一定要和他交往。嗯，然后另外一个女生说，不管遇到什么样的女生，我都有信心赢过她啊
1: 。对，就是宋之雅说的这句话还挺
0: 火的。对对对对对。然后还有另外一个女生，她长相不像是很有攻击性，是我们大家看到那种非常清纯可爱的那种女生。然后问她的时候，她也说，如果我遇到喜欢的人，我一定会有明显的反应。嗯，就所以我们就能看到，不管你是外形啊，或者是你是什么样的，处于什么样的设定，但是在这样的场景下。我每一个人都非常的有攻击性，他们的发言、嗯
1: 、都是要去争取理想型的这样的一个感觉对对
0: 对。嗯，节目的设定也非常的微妙，就是想要展现这些男女嘉宾们最原始的性吸引力。<笑><笑>对，开始就说是一个地狱岛，然后大家来到了这个岛上，嗯、然后旁边的道具也都是火把呀，<笑>各种很原始的东西，然后镜头也是。一直在切火把，然后切太阳，说现在室外温度32度，然后过了一会儿，什么现在室外温度是多少度？嘉宾们都在出汗，然后拿手来扇风，嗯、就是镜头就开始拿捏，<笑>给我一种特别原始、特别丛林法则的感觉。嗯，这个节目呢也非常的能满足观众的窥私欲的感觉。嗯，会有那种 BGM 也不是很甜的 BGM， 而是那种噔噔噔，就是。<笑>是<笑>我说，我说的有点冒我的感情，但是就是有那种我看的纪录片，然后拍原始部落，然后那个狮子可能在狩猎时那种<笑>很紧张的音乐。哦，我明白了。大概懂了，反正我觉得奈飞就很喜欢拿捏这种人性最原始的东西，嗯、就比如说《由于游戏》这个电视剧、嗯，之前贝尔的《荒野求生》火了之后，奈飞也跟贝尔去搞这种荒野森林的节目，嗯、包括《单身记地狱》，嗯，他们就喜欢拿捏这种最原始的东西，然后我不喜欢的东西，首
1: 先它的原始就体现在。大家的穿着上面， oh, 对,对这档综艺，它在海岛的这个背景之下，大家穿的都非常的海岛风。我说的海岛风不是夏威夷那种带花的 T 恤啊，<笑>就那些男嘉宾就压根上半身就是不穿，就是裸着。<笑>男嘉宾可能在节目上。上半身裸着的时间比穿衣服的时间要长的多的多，然后很多那种海边的小游戏，你知道吗？都是裸男奔跑、裸男争斗，我就被吓到了。<笑><笑>屏幕上面就是嗯，四个穿着也挺凉快的女生站在旁边，就看着一群裸男在飞奔、嗯，然后为了抢那个第一、第二,第二第、第三名，你知道吗？他就很喜欢搞那种雄竞那种比赛
0: 。<笑>对，他们第一天是下午来的，第二天早上七点钟，嗯，每一个人都起来。开始健身，然后穿的也是男生，可能也是光着上半身，然后女生穿特别特别紧
1: 身的健身服，然后一群、哦哦、穿就不错了。原始原始，对他们一群
0: 男男女女在一起，呃，七点钟就开始健身，我看到的时候
1: 就哦，其实那个画面真的是有点，对于我们这种要温文尔雅的传统小女生来说，真的是有点难以接受。我在用手机看的时候，嗯、画面上的。鹿肉部分太多了，就是一眼瞄过去都是一群肉在那边晃就，就有点感觉哪里有点不太对劲、啊。<笑>你之前跟我说，你看的时候觉得自己在看什么不对的东西？<笑>对啊，就是它的鹿肉部分太多了。嗯，他的尺度大还体现在，就比如说他们配对成功之后去天堂岛、嗯，他们的约会的尺度也很大，就什么一起泳池约会啊，哦、然后女生穿比基尼呀、啊，啊什么还泡澡约会，你知道吗？两个人坐在那个还挺狭小的一个澡堂里面，哦、要坐在那边约会，<笑>我就想说，你要聊天，你出来聊不好吗？<笑><笑>泡在浴缸里面聊，然后我看到这个，我就大概有点理解为什么会上 B 站热门了，毕竟老色皮很多<笑>。之
0: 前还有一个韩综也是恋爱综艺，但我没搜到名字是什么，嗯、也是一群男男女女约会，就从开始所有人就是在泳池边，然后都穿着比基尼，嗯、然后穿着泳衣、嗯，然后就开始做游戏，然后做完游戏之后会拿那个马克笔在男生在异性身上写字
1: ，然后看的时候就、哦、就,就莫
0: 名有种海天盛宴的感觉，就、啊、
1: 这是能过审的吗？嗯，韩国综艺尺度确实是。很大对，对。然后我后来在做。嗯，功课的时候发现哦，原来这个《单身即地狱》的节目概念，奈飞还做过美版、和拉丁版，大家也懂的，就是当更大尺度是吗？对，当这个尺度摆脱亚洲含蓄的框架之后啊，<笑>你知道到了美洲热情似火的这样的国度之后，这个尺度就是更大了。大家大家想象一下，就是<笑>我看很多人在看《单身即地狱》的时候就，就是说他就不能穿上点衣服吗？大家都会觉得好担心，你穿点吧，因、嗯、为、嗯。<笑>别着凉了，但是大家能够想象到美版人家穿就不错了，你要庆醒他们还没有全裸、哦、好吗
0: ？哦，你今天不是还说，即便都是穿比基尼，他们的布料还要更少，就少到不能
1: 再。对，我就吓得没有继续往下看，<笑>就是因为我看到有那种美版的那个综艺合集嘛，开始有个预告类似的，我哇哇哇，就<笑><笑>很吓人。下一个部分我们可以来展开聊一下宋智雅。我想要的就一定要得到，无论对上哪个女人，我都有信心能够赢过她。感觉好像宋智雅也是因为这样的类似宣言一样的表态，嗯、然后虽然说有一点点词境吧，但是其实能够充分的体现她的这种自律和自信。她通过这个节目一炮而红，火到小红书，火到 B 站。嗯、<笑>我其实个人觉得宋智雅的长相其实并没有很好看吧，就没有到耐看的程度。<笑>对，所以就之前那一阵，他们的疯狂刷屏、疯狂营销，真的让人有点作呕，就是。就是经常看他的脸就会很腻哦。你这么一说，想起来我
0: 一开始没有看《单身即地狱》，就是因为我对他的认知都来自于宋智雅，然后他的呃妆容啊、发言啊，都让我觉得攻击性太强，然后我就
1: 嗯看不下去，我超人恐惧症犯了、嗯。我能够理解，就是为什么大家会喜欢这样的人设，他身上的那种自律，可能是让他自身形成一种很强大的魅力。这种魅力其实无论他是在同性当中，还是在异性的眼。中都会让他能够嗯自然而然的产(笑)生一种恋爱的自信吧。我觉得宋智雅她能 火， 其实一方面可能是她的身材比较好 啊， 长得相对好看。虽然我们不太能理 解， 但是另一方面可能受到女性观众的欢 迎， 可能就是因为她自身的这种自律和自信。然后说完单身即地狱之后，和大家分享一个我最近发现的相对比较有营养的一档恋综《爱情盲选》，它的原名叫《Love Is Blind》。e r 在这档恋综里面，它是许多。呃，男男女女看不到彼此，就是纯聊天的方式，就像刚刚呃节目一开始洛仔说，其实是有点网恋的那个感觉了，然后去了解彼此，呃，只有聊天环节，呃男女生才会有这样的互动，通过盲聊的方式，在一定的时间内去呃求婚订婚，在订婚后一个月时间之内，然后大家在现实生活当中就是面对面的这样的相处嘛，然后通过一个月的考验 ，OK 的话，那他们就会顺理成章的就去结婚，然。后。然后不 OK 的话，那可能就算是牵手失败，订婚就就取消这样的。嗯，他能够比较有营养的一个体现，就是相比之前的那些恋综，其实在价值观或者说是观点的输出上，又更上升了一个等级吧。所以说，在我这里是我看过的恋综的 top 级别的恋综。首先，第一点，它的尺度大，但它的尺度大是大在它的一些价值观的方面，而不是说单纯的通过露肉、通过一些、呃、视觉上的冲击来形成这种尺度。嗯、首先，通过这个短时间盲聊之后直接订婚的这个、啊嗯、节目设置，就非常的给观众很大的冲击和也给观众很大的一个噱头。啊、我当时你跟我讲的时候，我。第一反应就是玩这么大吗？因为我看这种综艺，我
0: 一直都是保持着怀疑的态度<笑>、嗯。但是你现在居然跟我说，他们真的是在录节目，真的是没有见过对方，只是线上聊，然后就要求婚以及订婚。嗯，
1: 我当时好震惊啊！对，然后在这一点的话，嗯、也会让我觉得天啊，这个恋综直接牵涉到一个现实生活当中、哦、对对对一个很现实的结婚，那总不能是假的吧？<笑>玩这么大，所以说我看的时候也会比较有可信度，会就会比较认真的去对待里面的交流一些环节。然后第二个点就是，呃，这个节目它参与的嘉宾普遍年纪都会偏大一些，就不像之前的恋综都是，嗯、呃，二十几岁小年轻谈谈小恋爱这种感觉。但是它这个节目里面就是三十岁上下，有的还会有四十多岁的，然后有的可能也结过婚。所以说从他们的聊天过程当中，就会发现他们关心的问题真的就和之前那些年。年轻男女谈恋爱聊的东西完全不一样吧？因为最后要走入婚姻的，他们也都非常明确自己想要什么，所以在聊天的过程当中都会聊些很现实、很直接的问题。呃，比如说有的人就会说，我是一个很传统的男性，我会婚姻当中要求女方全部承担家务之类的。他
0: 会在节目里面说这样的话，不怕被骂死吗？
1: 不会，怎么说呢？就是我们现在肯定会说他很难全，或者说他还过于大男子主义。嗯、他也说了，就是说我就是一个是我,我就是一个很传统的男人，我会对呃我的妻子有这样的期待和要求、嗯。那他也是每次在和别人聊天的时候都会说，嗯，你喜不喜欢做家务啊？你喜不喜欢做饭啊？你介不介意这种？而且他好像也是三十多岁一直没有结婚，可能也是因为这个原因，<笑>就是结不了婚。<笑><笑>所以他其实对自己的这个要求以及这个要求所带来的一个现实。的情况还是有个清晰的认知的，他没有说你不接受你好奇怪、哦，他没有去 diss 别人嘛，就只是我的观点、嗯，我的。家，哎，他如果在 diss 别人，那我真的是。<笑>你你想上天吗？<笑>除了这种硬性的标准之外，他们互相还会问你的雷区是什么，就是不能接触的底线是什么，然后你所期待的婚姻关系是什么样的，嗯、你所向往的婚姻生活是什么样的。随着这个节目，他把比较现实、比较谨慎的这个话题的介入、嗯，让这个参与节目的嘉宾他们考虑的问题也更加慎重、更加细致。他们边聊天还边会记笔记，哦、<笑>就一方面也是因为。见不到面，嗯、一一方面是因为就是聊的人也比较多嘛，就是你每天都要和不同人聊天，你要呃了解不同人他的性格、观点、他的想法。然后另一方面就是他们聊完之后回去，真的会很慎重，就会想说哪一个才是最适合我的。对着自己的笔记本在你说不停的翻阅、哎
0: 哎。你说他们最后会不会搞一个
1: 表？就比如说把几个维度弄出来，嗯、然
0: 后 A 男的优点是什么七十分，然后他的缺点是什么扣十分，然后看一下谁的总分最高，然后评价出去。一个综合素质最高的人，
1: 就真的会有类似的这种，就是用工作的方法去择偶。<笑>节目当中有一个女嘉宾，她好像是在那种咨询公司，她就真的是用一种工作的方式，用工作的方式再去说我对异性的要求是四个维度，然后通过聊天我了解这个男生他在我的维度当中他是在哪个象限里面长样这样，这样这样 oh. 然后包括他在和异性的。交流当中，其实也给我一种职场汇报的感觉， oh, yeah. 然后以至于他最后有一个他很喜欢的一个异性，最后想要争取和他牵手成功的时候，他做了一个纸质 PPT 一样的东西给他， oh. 非常的职场思维，就
0: 这样不会很冒得感情吗？
1: <笑>但是他对方也是一个嗯，哦、oh, 行吧，企业家类似的这种，那他们在一起就好，他们互相匹配，<笑>对对对对对,对,对，所以真的是有这种恋爱风格的人，在看的过程当中就会嗯，更多的去想很多。很现实的问题吧，就除了那些甜蜜的脑嗨之外，就会觉得，嗯，这才是有很慎重在考虑一些关于恋爱、关于婚姻的问题。也是因为他的话题呀、啊，然后包括参与的人年纪也都偏大，会相对沉重一点。呃，糖分或者说是个性化的程度，没有别的那些恋综那么的薯条那么的潮流。我觉得这个节目很难嗑到糖吧？<笑>有吗？我我有看到一个，就是能看到啊、嗯哦。那。站在一起这种感觉，是因为
0: 他们俩都是企业家 PPT，
1: <笑>所以你想要让他们在一起。我就不吃 PPT 那套，我一个到他们俩我就快进。特别那个女的，她<笑>一方面她又表达出一种很恋爱脑，哇，好喜欢这个人；嗯、另一方面，她又不停的在用汇报 PPT 的、嗯、这个语言去表述的时候，我
0: 就非常不喜欢她。哎<笑><笑>，我想问一下，你前面讲的这么多，都是基于他们完全没有见面，然后经过一系列考察之后觉得可以，然后就订婚吗？对的，对的。但是我作为一个肤浅的人，外在还是有点重要的吧。
1: 对，所以你牵手成功之后，后面的一个月就会让你去面对面的生活交流、旅游、出出去玩，就是节目会设置这样的时间让你去考虑。那他们见到之后，成功率还高吗？我还没有看完，我还没有看到结局。经过几轮聊天之后，他们会在看不到对方的时候进行一个“你愿不愿意嫁给我”之类的这种环节、嗯，男女双方就会走到一座桥的两端，呃，随着门缓缓打开，这就是他们第一次见面。嗯、然后他们到桥上去，男生给女生递戒指求婚这样的一个环节。嗯、然后在这个环节当中，因为看到脸了嘛，嗯、然后哎，有没有人当场？他没有，没有，没有说丑剧。就有的人会说和我想象当中的完全不一样，有的人会有的人会说，哎，太满意，我非常非常满意，他对方很可爱，或者对方长得很帅、很沉稳之类的，会有不同的表达吧。但是还没有说啊，他长得太丑了。但是这个外貌的因素可能会在后面的一个月的真实的交往当中会有影响。假如说他真的内心觉得他好像长得有点难看的话，那他后面可能怎么相处都相处不好。<笑>感觉这个恋综从内容上比较吸引人的点，也就是在看不到对方的情况下，你是否会真的喜欢上、真的爱上一个人，然后再从看不到的这个阶段转向看得到的现实生活的阶段的话，最后的成功率高不高？就包括你你后面很好奇的这些点，我就会觉得这些话题还是挺吸引人的。
0: 感觉日韩在恋爱综艺的模式上面做的尝试还是挺多的。以前也听过一个日本的，算是恋爱综艺吧，叫做《双人床》。嗯，是会让两个男女他们在一个公寓的一间房里面住大概七天左右。他们一开始就直接同居。嗯，然后除了厕所之外，所有的地方都有摄像头。这里就只有一张床，你们就必须要在一起睡觉。然后节目组的采访的时候还会问，昨天睡觉之前、哎、你在想什么呀？呃，去会去问女嘉宾你是怎么样讲的。然后女嘉
1: 宾要很。认真的去回答导演组的问题，说我当时怎么怎么想<笑>，<笑>就玩很大。嗯 uh, 确实，我刚刚说的这个日综《爱情盲选》，因为它也是奈飞出品的嘛，然后后来发现其实奈飞在美国也拍过这个《爱情盲选》，甚至已经拍到第二季了。又结合那个《单身及地狱》去年的这些呃奈飞出品的恋综，就会觉得。啊，让我们觉得尺度很大的恋综概念，原来它都源于一些西方，就是那就会觉得可能美版的恋综尺度其实是在顶层，就是他们已经就播他们在大气层。<笑>对，亚洲环境下可能日版恋综。在呃尺度在第二层观念上比较破格，嗯、比较让人觉得、嗯、啊这都行的这些设定。嗯、然后韩综现在进阶到了第三层，先是在画面视觉上给你一些冲击。嗯、然后国内的恋综可能还在初级阶段，可能在幼儿园阶。段、嗯<笑>。之前我们也讨论过，会不会是因为像美国或者西方社会，他们之前有过这样的类型的综艺，那为什么在我们网上就在国内就一点水花都没有，一点热度都没有？但是，一旦发现我们的亚洲邻国日本出来这样的韩国车这样的，我们就突然会觉得哇，这都可以，<笑>都是东亚民族，你们可以，那我们也要试试看。就一下子进入到我们讨论的范围当中，就会觉得可能是通过奈飞到日本或者说到韩国这样的一些移植，打破了亚洲综艺和西方一些综艺的一些隔阂。当日本和韩国行得通了之后，大家就开始议论纷纷，就会觉得。哇，难道有一天国内也会尝试这样的类型的综艺吗？ Oh, 我估计
0: 国内应该不会，我感觉一直会在目前的这种状态下。徘徊。那首先，国内的观众的接受尺度还是比较小的，再加上我们的审查制度实在是太严苛了，<笑>可能你就不说立案，<笑>我觉得在内部提出提案的时候，你可能才到小组长的这个级别就已经被否掉了。嗯，但
1: 是我觉得国内现在的初丁阶段的这个内容也会腻吧？<笑>就心动的信号现在拍到第几季了？上一季糊了。你看，就是。已经没有办法再吸引到人，观众只会上一次当，好吗、嗯？只会上一次剧本的当。你看我这种上过当的观众，<笑>你不搞点新花样是不会再上你的当的了。<笑>不过去年好像就是那个再见爱人还,还不错，但他可能也是和之前我们说的，就是前任的这个关系嘛，嗯、同婚姻、从夫妻的这个角度去切入，然后。但是我们俩因为可能年纪也没有到，然后不想看到太多婚姻当中的裂痕或者说是一些分歧，只想看一些甜甜的内容。对对对对，因为也没有看，这里就是顺带的提到。那这一期恋综我们就聊到这里就结束啦，猝不及防的结尾，因为实在想不到什么可以升华的地方。希望有看过恋综的听众可以在评论区跟我们留言互动，大家想要吐槽的点，想要嗯安利的恋综都可以留言给我们。然后(笑)不喜欢恋综的朋友也可以在评论区说说自己不喜欢恋综 点， 是不是因为剧本设定过 度？ 我每次跟我男朋友 说， 哇我。看的好上头啊！我说我看了停不下来，他说不都是剧本吗？吗<笑>？我也是这样想的呀。对，就是啊， uh, 很理性
0: 的人就是不会上恋综的当。<笑>之前我会努力的在你发言的时候互动，刚刚在讲你看哪个的时候，你觉得这个好真，前面很假，然后我就在旁边，不都是假的吗？有什么区
1: 别？<笑>然后我就想要跟你互动，但找不到太多可以互动的点。在我这里，他的。可信度是有在逐级升高的，我还用心良苦的跟大家说我的一级、二级、三级、四级、五级，就是这些恋综在我这里的可信度就是逐步升高，但是在我这里没有本质区别。对对对啊，那你和我男朋友一样的，<笑>就是他就觉得综艺都是有剧本，都是演的
0: ，<笑>也就骗骗这种小姑娘。<笑>那我们这期节目到这里就结束了，大家拜拜，拜拜，下期再见。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝、蜻蜓、网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可爱》
1: 。有任何建议或选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写加上幺幺幺七 at 幺二六点 com。